0: Bueno, y ahora sí volvimos porque tenemos la segunda entrevista del día. Vamos a estar hablando con Francisco Caporillo, que seguramente me está escuchando. Ya pasó por el programa, no sé si recuerdan hace algunos años. el
1: álgido debate que tuvimos. En
0: el increíble debate que tuvimos ahí con todas las fuerzas eh, militantes de todas las fuerzas políticas.
1: Todas no, faltó una. Faltó
0: una, bueno, es verdad, es verdad, faltó ahí... La fuerza de la libertad avanza, pero estamos acá con Francisco, que es, él es referente del Frente Renovador en Ciudad de Buenos Aires y también es politólogo, así que, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo andamos, Martu? ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Un placer volver a verlos.
0: Todo bien. Bueno, estamos...
3: Viéndose, eh... no sé, no sé. viéndose. Vamos a hablar un poco estamos, de eso. Estamos, estamos. Estamos acá.
0: Estamos, estamos. Bueno, primero, eh, Frank, quiero preguntarte cómo... Desde el Frente Renovador, ¿cómo va a ser el paso a paso que se viene? Si ya se charló, si, si hubo ahí un encuentro desde, desde el espacio, ¿qué es lo más importante ahora para los militantes de, del Frente?
2: Sí, la verdad que, que bueno, después de, de muchos meses de trabajo y de muchos meses de, de mantener esa ilusión que, que todos queríamos, que todos y todas queríamos, que, que era poder verlo a Sergio como presidente y poder llevar cada una de esas políticas que se fueron hablando durante estos meses de campaña. La realidad es que, es que bueno, fueron, fueron días de, de mucha catarsis, de, de juntarnos entre compañeros, entre compañeras, hablar, ver qué, qué nos faltó, qué faltó en general eh, y por qué la sociedad terminó optando por una. justamente por otro, otro tipo de opción, otro tipo de políticas. Y la realidad es que, que bueno, que justamente en estos días, acá en, en la ciudad de Buenos Aires, eh, nos vamos a a juntar, a, a ver cuáles son los próximos pasos a seguir, siempre con la convicción de que, de que Sergio va a estar al mando de este, de este movimiento eh, que supo, supo ganarse el respeto y, y también la admiración de muchos compañeros y compañeras que quizás lo miraban de reojo y que en, en esta campaña eh, demostró por qué es el líder político que es y que sin lugar a dudas con el paso del tiempo y, y luego de, de poder analizar los pormenores de, de todo lo ocurrido volverá a al lugar que le corresponde como, como líder de, del Frente Renovador y que y como miembro de, de Unión por la Patria, que va a ser nuestro rol principal en los, en los meses y en los años que vienen. ¿no?
1: Claro, justo eso te quería preguntar un poco, Fran, como más. ¿Qué va a ser de masa, no que me imagino que capaz hasta ni vos lo sabés, eh, de acá al 2027, porque uno cree que podría tener un lugar como el líder de la oposición porque, qué sé yo, muchos hablan también de Axel Kicillof en ese lugar, pero va a estar teniendo que gobernar la provincia, que no es poca cosa, con eh, un presidente opositor eh, ¿Vos lo ves a Massa liderando un poco ahí, estando presente estos cuatro años en ese sentido? Porque él, en su discurso eh, después de las, de las elecciones, eh, dijo como que bueno arranca otra etapa como más eh, alejado de la política parecía, eh, ¿Cómo lo ves?
2: Acá voy a hablar más como, como politólogo eh, que, como, militante. que como referente, que como militante referente político, ¿no? En ese aspecto, lo que yo veo, hago una lectura lineal de, de ese discurso de cierre, que mucho, mucha gente se quedó con, con las palabras de que arranca una nueva etapa en mi vida, pero también en ese mismo discurso lo que él hablaba y pedía era realizar o avanzar en la incorporación de cuadros jóvenes y de nuevos nuevos dirigentes en la política. ¿no? Ese discurso completo en sí mismo tiene que analizarse de esa manera. Es cierto que en un contexto como este y en esta semana, claramente, literal, en, en horas después de haber, o minutos después de haber aceptado la, la derrota electoral, eh, claramente hay mucho, mucho en juego, mucho en lo personal, mucho en lo político, y que, y que yo lo que veo es un rol central de, de Sergio en, en la conducción, o al menos en en la unión del, del peronismo, que como dije previamente, en, esta, en estos tres meses de campaña se ganó el respeto por, a fuerza de trabajo y a fuerza de, de decisiones, y que hoy por hoy el peronismo en su totalidad lo respeta, lo quiere, lo acepta y lo escucha. Entonces en estas semanas que se vienen, que también es mucho para, para recuperar desde lo personal, para justamente estar con, con sus afectos, y como cada uno de nosotros estamos haciendo, que buscamos encontrarnos, buscamos... Que encontrar básicamente respuestas a lo ocurrido, recuperarse desde lo anímico y posteriormente en lo que tiene que ver con lo político salir a la cancha nuevamente porque son van a ser cuatro años muy duros, muy intensos, en los cuales tenemos la responsabilidad que el 45% de la población decidió votar por esta opción y eso nos tiene que llevar a, a representarlos y a también ser una mejor opción de gobierno para lo que viene.
3: Francisco, ahí... Como referente político, como persona que, que recorre y, y ha ido a hablar a, a, digo, a los diferentes lugares del país y también de la ciudad, pero también como politólogo, te quiero preguntar, ¿qué pasó del otro lado, en ese 56-55% de la sociedad? ¿Vos pensás que esto que, que, que habla mucho se votó ajuste, se votó eh, recorte? ¿Qué, qué, ¿Qué se votó ahí, qué pasó ahí
2: eh, del otro lado? Lo que se votó fue buscar otra cosa. Cuando nosotros, desde mi perspectiva, ¿no? Eh, cuando nosotros hablábamos durante la campaña que, que el gobierno había cometido, este gobierno que está terminando, había cometido muchos errores, que no había podido solucionar los, problema, los problemas de la gente, que Sergio, asumiendo en agosto del año pasado la conducción del Ministerio de Economía, se estaba poniendo al mando de, de un gobierno que lamentablemente no, no, no llegó al puerto ni, ni terminó dando todo lo que nosotros esperábamos, como militantes y como argentinos particularmente, ¿no? que era poder solucionar todos los, los conflictos que venían ya desde el 2015 en adelante. Lo que veo es, es que justamente ese no solamente lo atribuyo al enojo, no solamente lo atribuyo al descontento de este gobierno en particular, sino que también lo vemos con el análisis de cómo terminó Juntos por el cambio fuera de este balotaje. Cuando un análisis que podríamos llegar a haber hecho desde el 2021 en adelante parecía una figura pintada, la, la candidatura de la reta y el apoyo constante de su espacio no ocurrió, no ocurrió, el rol de Macri fue otro y la gente o la sociedad argentina en especial votó algo que es nuevo, algo que es distinto, que más allá que las políticas nosotros, que nos, que nos interesa, que lo estudiamos, que lo vivimos, que nos apasiona, sabemos lo que significan las medidas neoliberales o, o las medidas libertarias en este aspecto, la gente buscó una cara nueva, una persona que transmitía de manera distinta sus sentimientos, una persona que quizás para nosotros sobreactuaba cada uno de sus pensamientos, pero que al fin y al cabo representó casi a la perfección lo que la sociedad argentina estaba sintiendo, y también creo que se da por como en, en favor de, de este recambio generacional que es necesario y que cada vez más, no solo desde el peronismo, sino también desde los sectores de Juntos por el Cambio, se va requiriendo. Ese 56% en lo personal, como dije previamente, buscó eso. Buscó una salida alternativa, que en este caso es un ajuste enorme en cada una de las áreas que, que ley puede llegar a, a pensar, modificar, y que veremos hasta qué punto eso se va a poder llevar a cabo desde lo jurídico, veremos hasta qué punto la sociedad no se va a sentir defraudada cuando realmente vea que gran parte de sus propuestas o de sus promesas de campaña no son tan sencillas de llevar adelante, no solamente a nivel político, sino también a nivel jurídico. ¿no? Entonces, va a ser todo... Todo, to, toda una experiencia estos cuatro años en los que, bueno, desde el peronismo nos tenemos que juntar mucho más, nos tenemos que encontrar mucho más, abrir alianzas a nuevos espacios, compartirlo a nivel generacional y también a nivel eh, partidario en su totalidad.
3: Y ahí Francisco, va la repregunta, porque lo otro que me pasa cuando veo este, este fenómeno social, que no lo veo solo acá, digo, a nivel constitucional y a nivel mundial en general, las constituciones van hacia un lugar progresivo, ¿no? Hacia adquirir derechos, hacia seguir sumando eh, propuestas y lógicas que mejoren la calidad de vida de la gente. ¿Por qué pensás que muchas veces después en los votos una gran parte de la población a nivel mundial lo que está pasando es terminan votando eh, propuestas políticas que justamente lo que vienen a decir y ya lo están diciendo, eh, digamos, abiertamente es vamos a recortar todo eso que se logró en los últimos 100, 70, 50 años en diferentes puntos del mundo.
2: Yo lo que veo ahí, y creo que, que es posible de analizar con un ejemplo claro, ¿no? que veníamos conversando con varios compañeros, cuando nosotros hablamos de recorte o hablamos de, en este caso, avances de, de privatizaciones o de, como bien decías, avanzar contra derechos adquiridos o posiciones que incluso son hasta racionalmente positivas para el país, cuando nosotros desde la militancia o desde los espacios de pensamiento salimos en defensa de, por ejemplo, la no privatización de las aerolíneas argentinas, el principal argumento que le bajamos a la sociedad o que empezamos a discutir con la sociedad es necesitamos una línea de bandera. Cuando escuchamos esto y enfrente tenemos un cometerio que te dice, sí, pero es necesitaria, por ejemplo, uh -huh. que eso se fue reduciendo y se fue modificando, pero bueno, ese es el principal argumento de ellos, nosotros contrarrestamos con este primer argumento que les dije, en vez de dejar en claro que si queremos vivir en un país más federal, que si queremos vivir en un país con arraigo, que si queremos vivir en un país donde cada joven pueda desarrollarse, tanto profesional como en lo personal, dentro de sus propios distritos, Aerolíneas argentinas es necesaria no solamente para tener una aerolínea de bandera y un avión que sea celeste y blanco, sino que es para que justamente el pío piba de Jujuy que tenga que irse a Catamarca no tenga que viajar hasta la ciudad de Buenos Aires para poder tener un eje central en esto. Este ejemplo creo que, los, que nos demuestra que tenemos que pensar mucho más en la forma en la cual comunicamos nuestros fundamentos y por qué creemos que el Estado o la participación estatal es importante o es relevante. Sin el Estado, en ciertos, en ciertos lugares, el mercado no va a movilizarse porque no tiene esa capitalización. Y está bien que así sea, pero por eso existe el Estado. Si nosotros no nos adecuamos a esas formas de poder explicarlo, de poder bajar la, bajar la línea correcta, de ponernos todos de acuerdo conversándolo y entender que la gente ya no come vidrio en este aspecto, esto también es algo nuevo que tenemos que entender, la gente no come vidrio. Si nosotros subestimamos a la gente constantemente tratando de de facilitar un discurso la estamos pifiando, porque lo nuestro realmente es complejo a la hora de explicar no es tan fácil como decir, recortamos acá y listo como hacen estos sectores nosotros tenemos otra responsabilidad claro. y por eso tenemos que estar a la altura de todo esto y justamente comprometernos con, con, con esta forma de comunicarlo y de hacerlo entender a la sociedad
1: tengo una duda así como como una Yo tengo miles, así como que una... vienen
2: bien <risa>
1: No, pero es como una curiosidad de... Eh, de repente uno escucha a mi ley y dice una cantidad de cosas con, con las que nosotros no estamos de acuerdo, y calculo que vos tampoco, muchas medidas, mu muchas cosas que quiere cambiar o que quiere modificar hacia un lugar, porque no es que acá nadie crea que no necesitamos cambios, pero bueno, quiere modificarlos hacia un lugar al que no creemos que es el correcto. Eh, pero si tuvieras que hacer un orden de prioridades y, y decir una... Dos, tres cosas como mucho que crees que son cosas en las que, como oposición, en estos años, eh, vos en ese en, en el lugar del Frente Renovador y en general eh, todo el peronismo no debería ceder, ¿qué cosas mencionarías?
2: Principalmente va a ser el avance que van a tener en materia laboral. Eh, para mí, como, como peronista, una de las cuestiones centrales que hay que, que hay que abordar y que nos tenemos que juntar todos los sectores que componemos el campo nacional y popular es cómo poder crear una alternativa desde el propio peronismo y estar muy atentos con respecto a eh, la defensa de los derechos adquiridos que tienen que ver con eh, los derechos laborales en particular. ¿no? La primera semana, creo que el martes, luego de, de ganar las elecciones, lo primero que dijo Mele es que no aseguraba el pago de, de los mm. aguinaldos. Bueno. Mucha gente preguntándose, bueno, si no pagan los aguinaldos se van, eh, no, hay, no, no, no se paga más. No, hay que volver a explicar esto que les decía al principio. El aguinaldo es un porcentaje que se retira de cada uno de los 12 sueldos del año. Si ¿Sí? No es una, un regalo, es básicamente una retención, es algo, un derecho ya que tiene el trabajador o la trabajadora. Que entendemos por la situación que atravesó el país y que viene atravesando, que hoy por hoy es menos de la mitad de los trabajadores los que adquieren y tienen efectivamente este derecho. Por eso tenemos que trabajar en pos de eso. En primer lugar, para mí, es, son las cuestiones ligadas a, a lo laboral. En segundo, tiene que ver con la política energética. No podemos dar un paso atrás en la defensa de las empresas superhabitarias del Estado, en este caso, eh, que tanto se habla de, de si generan o si, o, si, o si se pierden dólares, como es el caso de IPF de como mm -hmm. es el caso de todo lo que tiene que ver ligado a a Vaca Muerta, al litio, a todos los avances que se lograron en el gasoducto. Hemos escuchado a futuros funcionarios del gobierno de Miley diciendo que, los gaso que el gasoducto fue realizado con dinero de los contribuyentes, pero ese gasoducto no lleva gas a las casas de la gente. Eh, estamos, estamos realmente teniendo este nivel de conversación y entiendo que hemos realizado muchas cosas más desde el peronismo en estos cuatro años y del macrismo en los an cuatro anteriores pero no podemos caer en este, en este nivel de discusiones, donde claramente, si el problema argentino son los dólares, no nos podemos deshacer de estas herramientas que nos pueden dar esas facilidades y esas mejoras sociales, para todos y todas, desde la libertad, desde la igualdad, desde donde queramos, hay puntos de acuerdo que no se pueden romper en, es, en este aspecto. Entonces, en primer lugar, a nivel, a nivel laboral, en segundo lugar, a nivel energético, y en tercer lugar, para mí, una de las cuestiones centrales que vamos a tener que, que defender en todos los lugares donde, vayamos a hablar, conversar y dialoguemos, es el consenso democrático. Hubo mucha violencia durante esta campaña, muchos compañeros han sufrido ese tipo, diferentes tipos de amenazas, personas como Agustín en el radicalismo, ha sufrido por expresar justamente lo que él piensa, muchos tipos de, de amenazas y, y de persecución, que es algo que nuestra generación no está acostumbrada ni debe nunca acostumbrarse. Así que esas tres banderas las tenemos que defender a, a rajatabla, en cada lugar, en cada espacio, tomándonos nuestro tiempo para analizarlo y para coordinarnos dentro del campo nacional y popular y ponernos de acuerdo en cómo poder llevar adelante esta, estas defensas.
0: Estamos hablando con Francisco Capricho, referente del Frente Renador de la Ciudad de Buenos Aires y licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Y Fran, una última pregunta que te quería hacer es respecto a lo que plantean muchos especialistas que están analizando justamente en este momento como eh, un buen momento para fortalecer la militancia peronista. También hay otros que dicen que eh, es un decaimiento o un posible decaimiento del peronismo. ¿Vos cómo lo analizás? ¿Es un momento para fortalecer el movimiento?
2: Yo creo que estamos ante un momento... Eh histórico por donde se lo mire, eh, no justamente por lo positivo, sino también por, por, por todo lo que, lo que podemos llegar a pensar que se puede llegar a venir en el país dentro de estas posibilidades, imaginemos que todavía no arrancó el gobierno y la cantidad de cosas que pasaron, ya se inauguraron gabinetes ya se cambiaron personas, o sea, es un descontrol total, pero yo creo que, como bien decías, Marto, al principio, estamos ante un momento muy particular en el que, Luego de la campaña, mucha juventud, mucho dirigente nuevo. Se nos fuimos conociendo, nos fuimos encontrando, trabajamos juntos. Pudimos formar grupos muy interesantes de debate, de discusión, desde las diferencias y los propios licencios que, tienen, que tiene el peronismo. Pero creo que estamos ante una oportunidad real de asumir esa responsabilidad como generación, tener en cuenta el llamado que nos hizo Sergio el, el domingo, el momento más más álgido de, de lo que fue el cierre de esta campaña y todo lo que se vio durante estos meses. Tomar esa, esa responsabilidad histórica, asumirla, llevar adelante nuestros, nuestros, nuestros objetivos y dejar de ser un sector etario en el que nos tenemos que diferenciar y hablar en comisiones de juventud nada más, ¿no? Cada uno de nosotros nos fuimos formando en diferentes áreas, tenemos muchos sueños y objetivos y proyectos en cada una de las temáticas que consideramos centrales para el país, y qué mejor que desde el peronismo poder encontrarnos desde nuestros diferentes espacios y decir, loco, construyamos esa Argentina que soñamos desde el rol que nos toca hoy, que es la oposición, apuntar al 2025 con una ampliación y una y una oferta electoral y también programática que, que nos haga mucho más se, seductores para el electorado y mostrar caras nuevas. Mostrar caras nuevas adquiriendo la experiencia que nos dan diariamente nuestros propios referentes y también entender que, estos cambios que se dieron ahora con Diley eh, llegando al, al poder, también los necesitamos desde, desde el campo nacional y popular, con todos, con todas, pero particularmente con las ideas frescas que queremos llevar adelante.
1: Bueno, súper claro Francisco, me quedo con esto que dijiste, queremos caras nuevas, es necesario que surjan esas caras nuevas. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A,
2: a ustedes muchísimas gracias y no quiero dejar pasar eh, la oportunidad para para abrazarlos, eh, tanto a, los, a ustedes como a los trabajadores de Nacional Rock, de TELAM, de Canal 7, que, que están viviendo una situación muy compleja y que, y que cuentan con todo nuestro apoyo y, y la verdad y admiración eh, por estar llevando adelante estos, estos espacios que, más allá de todas las la, la fake news que están circulando y la violencia que han sufrido en estos días también, es súper vali valioso que, que se, se encuentren acá, que estén presentes, y trabajando como, como corresponde. Así que para todos y todas, un fuerte abrazo.
1: Dale, okay, gracias, gracias. Eran, por tus palabras. Referente del Frente Renovador en Ciudad de Buenos Aires y politólogo, estuvimos charlando con Francisco Caporiccio y nos vamos ahora mismo a escuchar un temita porque se viene un debate con compañeros de Jóvenes por el Clima con quienes vamos a estar hablando no solo de ambiente, pero de ambiente al principio, porque es un tema que vamos a ver cómo se viene en estos años, eh, y nos vamos a escuchar ahora mismo Rayos Láser de Carmen Sánchez Viamonte.